0: Muévelo, vamos, Mili. Tú que nos estás viendo, muévete ahí con tu celular, muévelo así. Vamos, muévelo así. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Hoy es sanecito lunes. Hoy es sanecito lunes, 9 de mayo del 2022. Un saludo a todos los que han llegado tan lejos como es el 9 de mayo del 2022 salucito Mili bienvenida al Christian podcast en español celebremos con nuestro cafecito en mano así es amigos so una bendición estar aquí con ustedes un día más los que nos están viendo aquí en facebook bienvenidos los que nos están viendo en Spotify los que nos están escuchando en Apple podcast y donde sea desde Costa Mesa, California, para todo el mundo, gracias a todos los que se sintonizan de muchas partes de Latinoamérica, ven aquí a Facebook porque nos encanta cuando nos pones de dónde nos estás escuchando, salúdanos ahí, ponnos en los comentarios, búscanos en Instagram, dinos de dónde nos escuchas, contentísimos de estar aquí un día más y Mili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Ay, súper contenta, súper relajada, um, no sé, estoy así como que no pues, me la tomaste? creo. ¿Qué tomaste? ¿Qué
0: estás tomando?
1: Fíjate que después de haber tenido un fin de semana ajetreado, pero ocupado y así que todo salió a la perfección, así como que hoy despierta uno descansado, descansé en la noche este y nos despertamos con toda la actitud, ¿No? y llevamos a los niños y a lo mejor como tantas voces el fin de semana y hoy ya mandarlos a la escuelita así como que ¡Ah! Mm. La paz en este hogar por un ratito.
0: Oye, me gusta como dice nuestro pastor Mike este cuando dice agradecele a Dios en adelantado lo que él va a hacer en tu vida. Mm,
1: oh, sí lo hice. Eso ¿Sí? lo escuchamos apenas este domingo. Yo nunca lo había escuchado. Así, porque pues todas las noches oro con mis hijos. Y hice lo que dijo Pastor Mike. Agradecí por el descanso que voy a tener en la noche. Porque no sé ustedes, pero a veces las pe tenemos pesadillas. O estás trabajando toda la santa noche y ya trabajaste todo el día. Y sigues trabajando en la noche y te levantas y sientes que no descansas. Entonces sí dije... Dije, Jesús, gracias por este delicioso descanso que vamos a tener esta noche. Entonces, agradece por adelantado, ¿no?
0: Y amaneces bien refrescado. Yo lo pensé, pero no lo dije. ¿Vale o no vale, Mili? No, no vale. No vale. Ok, bueno, aquí estamos con nuestras tazas de Christian Podcast. Estoy bien contento porque, ¿qué crees, Mili? Dime, Beto. Mira, tenemos aquí, bueno, los que están viendo aquí en Facebook, traigo mi gorra de Christian Podcast puesta. Con mi emoji escéptico. Pero con el color del emoji blasfemo.
1: Christian Podcast.
0: Entonces está mal. Porque el emoji tendría que ser amarillo. Se equivocaron. Entonces, ¿qué crees? Les escribí a los que nos producen las gorras y les dije, oye, se equivocaron con mi emoji. Y ahorita, sí, exactamente antes de empezar el episodio, llega el, el señor que trae felicidad. El a señor del hogares. correo. Que trae felicidad a los hogares. ¿Cuántos, cuántos que nos están escuchando eh, les llega, no sé, la camioneta de Amazon, la camioneta de UPS, la camioneta de... ¿cómo se llama? State, FedEx. FedEx. Ah, aquí
1: vienen...
0: Ah, ya aquí no, promocionando a no, 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 todos para para esos, ¿va? Pues son las únicas que hay, estafeta y todas esas. Y llega la camioneta y ya sientes así como que la dopamina saliendo así de... ¿Qué será? ¿Qué será lo que me llegó? Pues, ¿qué pediste, como va? Como si no supieras. <risa> Entonces... Es tiempo de cambiarme a la gorra correcta. Mira nomás, qué chida se ve, Mili.
1: Mira, ¿Cómo hace ¿Cómo la ves tú? Hace,
0: descríbela, hace, descríbela. Hace match. Con hace match nuestra, con, nuestras tazas. con nuestras tazas. Ahí está, mira. Me acaba de llegar la gorra. Si es que hago puesta oficial de la gorra, Holly Emoji. Mili, tú que... A ver, platícanos un poquito del Holly Emoji. Ah, sí, es el mismo ¿eh? que traes en tu taza. ¿Qué es sí. Holly para ti?
1: Eh. Algo muy espiritual, ¿no? Algo que viene de lo alto.
0: Mm. Muy Al bien.
1: Algo que no podemos tocar, pero sí ah. lo podemos sentir, ¿no?
0: Órale, eso suena... me podría ir por otro lado, ¿eh? Pero no, porque este es un podcast cristiano y hablamos de puras cosas sanas y pura cosa buena, pero está muy revelador eso de cosas que se sí pueden sentir y...
1: Bueno. Yo ya veo cachuchas por toda la casa, no. Ya Está muy <risa> clavado eso de, yo sé está bien que usen cachuchas, pero ya.
0: El mundo necesita más cachuchas. Les voy a decir un poquito. Cachuchas es gorras. Uh -huh. eh, por si en alguno de tus países, yo sé que en alguno de esos países van a decir cachucha y qué es eso, ¿va? Y te voy a decir por qué, porque tenemos un amigo que le hicimos chocho, porque pues así le decía a su papá y es una palabra muy típica en México. Y resulta que en no sé qué país es, es algo así como que obsceno. <risa> Entonces, bueno, aprendes que en diferentes países se dicen diferentes cosas. Y todo eso les quería platicar un poquito de dónde vienen mis emojis. Porque a lo mejor los que nos escuchan en español dicen... Ay, el Beto, ¿qué onda con esos de emojis? Y ni en cuenta, va Porque los uso más en mis podcasts en inglés. Entonces, a ver, Mili, tú explícanos qué son los emojis. Tú que nomás me has observado haciendo mis podcasts en inglés... ¿Cómo les describes a la gente latina que nos escucha en español, que a lo mejor nunca han escuchado mis episodios en inglés?
1: Pues básicamente es el Beto se sacó de la manga cinco emojis. Y pues ya todo el mundo conocemos los emojis porque es como reaccionamos en Facebook, ¿va? Ponemos caritas felices, caritas enojadas, corazoncitos. Y es la manera en cómo nos expresamos este, en, en internet, en el Facebook. Entonces al Beto se le ocurrió, ¿por qué no...? hacemos lo mismo, pero con mis podcasts. Y está bien interesante porque, pues, las caritas están chistosas, son como caricaturitas, ¿no? Y el Beto está entrevistando a pura gente bien culta y educada y así casi casi de la realeza a veces. Ah. O que está en el poder, ¿no? Con, con, con gente...
0: Sí, ha entrevistado políticos y... Por eso, así, o ¿no? sea,
1: pues, estamos hablando que es gente...
0: Educada, educada, gente con aspiraciones grandes, cosas así, ¿no? Por así decirlo.
1: Escritores que ya tienen como 50 libros y ¿no? entonces empieza así todo muy serio y, y pues el veto es veto, ¿no? Entonces um, les empieza a decir, bueno, de acuerdo a este tema, ¿cómo, poder, ¿cómo puedes describirme, no sé, like si estamos hablando del aborto, que este aborto está bien cañón, Dice, el aborto para ti que es divino.
0: Santo, holy,
1: inspirado,
0: estás escéptico o blasfemo, ¿no? Entonces tengo los cinco emojis y, bueno, a mí me encantan los emojis porque a mí se me figura que con esto de la, de la... Sobre todo, estos emojis están basados en la creencia, ¿no? O sea, hay emojis para todo. Cuando tú vas a un celular, se le puedes poner ahí angry, de todas las emociones, ¿no? Pero yo dije, ¿qué tal si hubiera emojis para cómo uno cree en las cosas. Entonces, se me ocurrió, ah, bueno, pues lo peor que puedes hacer en la onda de creer en Dios y todo eso, pues es no creer. Entonces, ahí se me ocurrió, ah, pues ¿Séptico? que es el, el blasfemo, ¿no? Oh. El blasfemo es como lo peor o hasta incluso ir en contra de Dios, ¿no? Eh, luego el que sigue es el escéptico. Es como que, bueno, eh, tengo mis dudas, pero bueno, a ver, los voy a sintonizar a ver qué onda, ¿no? O en cualquier tema. Luego el inspirado, bueno, a ver, aquí hay algo interesante, me, me llama la atención, inspirado. Y luego, que es el que tengo acá en mi, mi taza de café. Y luego sigue el holy, que es el que tienes tú y que traigo aquí en la gorra, Milly. Y ese me gusta mucho porque una traducción de holy o de, ¿cómo se dice? De santo o santidad en la Biblia es transformación y es other, es el... El pensar en el otro, pues, o poner el otro primero. Entonces, a mí me encanta ese concepto de holy, no tanto como holy, oh, es algo que está ya inalcanzable en el cielo flotando etéreo, sino holy es, para mí, va. Esta es mi, mi reacción con mi emoji, es pensar en los demás. Mm. Es decir, voy a poner al otro, voy a crear comunidad. O sea, todo eso para mí es estar en territorio holy. ¿no? Mm -hmm. Cuando, por ejemplo, estaba Moisés y que se, le dice, quítate el calzado porque estás aquí en un territorio santo, ¿no? A mí se me figura es, es eso, o sea, lo que estamos representando es la conexión con los demás. Entonces, cuando tú estás en presencia de otro mm -hmm. ser humano, estás, para mí, estás en territorio holy, mm
1: -hmm. así tal o cuando, cual. O cuando te, te niegas a ti mismo, ¿no?
0: También, me gusta, estás me gusta. Aunque ahí ya, ya estás entrando un poquito al que sigue, que sería divino que para mí igual esta es mi interpretación el divino es cuando pones en acción tu fe mm. no o sé sea, cuando le pones carne como dice mi amigo le pones carne you put skin on Jesus le pones carne a a quién es Jesús mm. o sea la gente lo puede ver evidenciado en cómo vives tu vida ahí ya estamos en el territorio divino pero me encantan los emojis porque no todo el mundo reacciona igual es como aquí en Facebook o sea ponen lo que sea y tú reaccionas con el emoji que tú quieras. Entonces siento que así es la fe porque, sí o no, las personas en el mundo no estamos así como que, por lo general, no estamos así como que pensando, eh, oh, me pregunto si lo que estoy haciendo eh, le agrada o no le agrada a Dios. Como cristianos así debemos pensar, ¿va? Uh -huh. Lo que esto que estoy haciendo le agrada a Dios, etcétera. Pero normalmente el mundo no camina así. Entonces yo digo, para el mundo es súper fácil decir una blasfemia, decir algo, o sea, algo totalmente escéptico. Es súper común, o sea, hay mucha gente que dice, no, pues Dios no existe. No, Dios es un cuento. Bueno, pues para mí eso es blasfemo, pero pues es bien normal que haya gente así. Entonces me gustan los emojis porque siento que por lo menos incluyen a las personas en la conversación. Entonces, con todo este rollo, quiero hablar de dos cosas, Mili, antes de que hablemos el tema. Porque yo sé que ahorita traes un tema bien fuerte y bien pesado, que es... Cómo resolver problemas cuando nos sentimos abrumados. La solución cuando nos sentimos que, que ya no podemos más. Y mucha gente, Mili, se ha estado acercando a ti últimamente con broncas, con problemas, pidiéndote un consejo, pidiéndote oración. Eh, y siento que vamos a usar este momento, o sea, este podcast, para hablar de eso, para traer esa solución para traerte la respuesta Pero antes de eso ¿Por qué no hablamos cómo nos fue este fin de semana Celebrando 41 años de vida, Mili?
1: Ay no, bravo Beto eh. Mírenlo eh, ¿ya les contamos? No uh, perdón. No, ¿No? no, no sé si les hemos nada. contado Cuando fuimos a una Venta de garage Creo que ya lo contamos por aquí, va, Pero ¿De la se cafetera? Los, se los cuento rapidito. No, 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 que fuimos, andábamos en un yard sale. Es que siempre andamos en ventas de garage. Hace mucho, ya tenemos como <risas> dos años que no vamos. Pero bueno, una, una señora me preguntó que si Beto era mi hijo.
0: Ah, sí, creo yo, que así, sí lo contamos. ¿de qué
1: habla? Pero bueno, a ver, ustedes digan, ¿él se ve más joven que yo?
0: A ver, díganos, a ver. Somos de la
1: edad, soy mayor que él por tres. ¿Cuántos meses? ¿Tres? Como meses? tres. Pero tres. sí, este... es de febrero este... y
0: yo soy de mayo. Y los dos tenemos más 41 bien, años.
1: Más bien, tú cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te la pasaste, Beto?
0: Pues yo siento bien padre más porque los cuéntanos. dos tenemos 41 años. Por fin te alcancé, Emily, uh -huh. para no quedarme atrás. Y estuvo muy padre porque lo, lo celebramos en familia. Y además, pues el café que estamos tomando hoy fue mi regalo de cumpleaños porque me regalaron una cafetera nueva. Chidísima. Hace el café mucho más rápido que antes que me tardaba como... 30 minutos en hacer dos cafés. Ahora ya como en cinco minutitos ya están los dos cafés listos. Muy buenos, ¿verdad, Milly? ¿Te gustó?
1: Delicioso. Sí, está menos bitter. ¿Cómo se dice? Menos amargo. amargo. Y estamos usando el mismo café, un café delicioso italiano que nos regaló nuestro amigo el Chocho. ¡Salud, Chocho! No sé si por ahí estás mm. viendo, pero we love you. Salucita de you. café.
0: ¿Qué? Es buenísimo. Entonces, qué buenísimo tener esta conversación, poder estar en familia. Estuvimos con mi hermana y mi sobrina y nos la pasamos súper chido. Fuimos a un restaurante donde trabaja mi cuñado y no sabíamos, pues, que ahora resulta que a familia y amigos tienen 50% de descuento. Entonces, ahora sí que estamos como que ahí vamos a caerle cada domingo porque estuvo buenísimo, ¿no? So
1: good, so good. Se lo
0: recomiendo muchísimo si un día andan por aquí en California... Y quieren ir. Es en Dana Point, un lugar súper bonito, así eh, con vista al mar, mm. donde está la marina, ahí están los barquitos y todo. Se ve el mar, está súper padre el lugar. Y el lugar se llama What a Dish. Así como, ¡qué gran plato! What a Dish. Buenísimo. Y me encanta porque, mira, tú vas a esos lugares, Mili, y afuera ves así los gabachos y todos así bien güeritos ahí tomándose su café, comiendo bien riquísimo. A mí me ha tocado ir ahí a ayudarle a mi cuñado a grabar videos, porque pues hago muchísimos videos. Y fui a grabar un video para un promocional, ahí en su Instagram y todo. Toda la gente que trabaja dentro, Milly en la cocina son latinos. Absolutamente todos. Si no es
1: que mexicanos.
0: Si no es que mexicanos específicamente. Uh -huh. Entonces, qué riquísimo sabor. Y les quiero mandar un, un saludo y un aplauso a todos esos trabajadores, porque... Mira, nunca los ves. No. O sea, si tú vas al restaurante, no, nunca vas a ver al, al que está ahí adentro haciendo Oye, la como, comida. Oye,
1: como el restaurante de aquí de Balboa, que era nuestro re restaurante favorito de comida china, qué rica comida. Y un día nos asomamos puro mexicano, cocinando, y obviamente es, es Chinese food, en lo, en el, uh, desde la que te recibe, apenas si puede hablar inglés, porque pues era china, ¿va? Y todos los que están mesereando y todo eso, igual. Pero qué cura que... pensarías que los de la cocina también, pero no. Si vives aquí en California, te vas a dar cuenta que toda La mayoría son latinos, los que están en la cocina.
0: Mm -hmm. Así es. Entonces, un aplauso a todos ellos, porque muchos, pues yo sé que tienen sus familias. Y lo que me encanta de, de esto es que ahora mi cumpleaños cayó exactamente en el día que celebramos el Día de las Madres en Estados Unidos. No siempre pasa porque en Estados Unidos celebramos el segundo domingo de cada mayo, ¿no? Mm. En cambio, en México celebramos el 10 de mayo, caiga cuando caiga. Uh -huh. Entonces, mi cumpleaños es el 8 de mayo y ahora resultó que, pues, pasan que, no sé, 8 años y vuelve a caer en, en domingo, el día que se celebra el Día de las Madres. Entonces, nos tocó celebrar a ti, a mi hermana, mandar saludos a toda nuestra familia que también... Son mamás. Mandar saludos a mi mamá que andaba en Hawái. Estuvo padrísimo. Y además, pues, celebrando mi cumpleaños. Pero no todos celebran así porque en México se celebra mañana, el 10 de mayo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no nos platican ahí cuándo celebran ustedes el Día de las Madres? ¿Cómo lo celebran? Nos encantaría escuchar. Y ahora sí, Mili, vamos a pasar ese tema impactante que traes ahí un mensaje que yo creo que me voy a callar por el resto del episodio. Sí o sí.
1: No, no, no. Para nada, Bethany. Necesitamos escuchar de ti también. No, pues simplemente estaba yo reflexionando, como tú dices, este fin de semana y te das cuenta o vive uno la vida preocupado o abrumado. Esa era la palabra que usaste hace ratito. Y vivimos abrumados por un montón de problemas o situaciones que nos pasan en la vida a... Uh, Mientras más me acerco a la gente, Beto, más me doy cuenta que viven abrumados. Mm. Entonces, mmm, salgo a la tienda, salgo a una fiesta o a donde quiera que yo me encuentre con gente, digo, wow, ¿qué está pasando? En este mundo vivimos una vida abrumada y mucho a eso se lo debemos al Facebook, ¿no? A, los, a tanta media, TikTok y... No, nos abruman las noticias, porque prendemos la tele y escuchamos una variedad de noticias, no nada más de lo que está pasando localmente, sino malas noticias, porque pues bueno, fuera que fueran buenas, va pero estamos bombardeados de noticias a nivel mundial. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en el mundo, vivimos una vida abrumada. Y si ponemos la mirada en nosotros mismos, pues estamos peor, porque estamos en este mundo y somos imperfectos. Entonces, nos abrumamos y ¿quién no tiene problemas? ¿Quién, ¿quién ah, no, no tiene sí problemas? Tengo. Todos tenemos conflictos, todos pro tenemos problemas, pero ¿cuál es la diferencia de una persona que tiene un problema o puede ser hasta el mismo problema y una persona está feliz y la otra persona está desgarrada teniendo absolutamente el mismo problema entonces uh, el, el, el alivio a todos tus males o a todos el, tus problemas es tan sencillo es tan sencillo que lo podemos lo podemos uh, Escuchar todo el tiempo en la Biblia, porque en la Biblia dice, Jesús, si tú me das todos tus problemas, sabes que ya ganaste. Entonces somos necios y testarudos, Beto, porque cuando estamos en nuestro trabajo, estamos bien cansados y bien abrumados, porque a veces es demasiado el trabajo que tenemos y sientes que ya no hayas la puerta o la salida porque... Entre más trabajas, más trabajos, tiene, más trabajos tiene, tienes y sientes que no terminas. Entonces, estás abrumado, ¿va? Llegas a tu casa y pues con un chorro de problemas porque estás peleado con tu esposo o con tu esposa, vives en la misma casa, pero duermen separados. Y, y tratas tú con tus propias fuerzas... No te estás
0: proyectando, ¿verdad, Mili? Que no... Tratas
1: con tus propias fuerzas... Cambiar a tu pareja y decir, ¿sabes qué? Tengo que ayudarlo porque pues está, está mal, está mal. Él, él es muy controlador porque tiene tantas inseguridades que quiere controlarme y controlar el, lo que pasa alrededor de mí. Y entonces dices, no, pero yo lo voy a ayudar. E intentas hacerlo con tus propias fuerzas. ¿Sabes qué va a pasar? A veces no podemos ni controlar lo que nos pasa a nosotros mismos. No somos Dios, yo el otro día estaba escuchando a alguien que decía, tienes que decir, cuando sientas que, 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 que quieres controlar esto, que quieres controlar tu vida, porque déjame decirte que tú, tan no podemos controlar nuestra vida, que no, no, tú no controlaste o no elegiste dónde nacer. Mm. Escoger a tu mamá, escoger tu familia o simplemente los dones que se te dieron. O sea... Mm. Tú no tienes el control de tu vida. Si tú crees que tú tienes el control, déjame decirte que estás bien equivocado o equivocada.
0: Estás fuera de control.
1: Sí, totalmente, porque el único que puede tener control sobre nosotros y lo que nos pasa es Jesús. Entonces el día que no hasta el, el día que entiendas esto, que Dios es el único que controla tu vida o que puede controlar tu vida o tu situación o tu problema, ese día. Es, oh, no sé si a mí me ha pasado muchas veces. Dicho, ¿Sabes qué, Dios? I give up. Ya no puedo más. Y Jesús viene y me dice, ah, finally, hasta ahorita, bueno, ya era hora, no era cuestión de tiempo, porque yo te lo he estado diciendo una y otra y otra vez, que me dejes tu problema a mí y yo lo resolveré. Que te fijes en la Biblia, que te fijes en lo que Jesús vino a hacer en este mundo o quién es Dios, y Él no ha perdido una sola batalla. Él ha ganado todas las batallas. Y en tu vida y en tu caminar diario, si no lo crees, solo échale un vistazo a tu pasado. ¿De cuántas Dios no te ha sacado? ¿Cuántas cosas no te han pasado en tu vida, dolorosas y, di y difíciles, pero al final de cuentas Dios sale a flote y Dios te rescata y Dios te salva y Dios te ayuda? Entonces, no vivas una vida abrumada, Creyendo. Y luego lo peor el caso, Beto, que cuando tenemos ese problema y nos enfocamos en nuestro problema y estamos bien gruesos, uh, metidos en nuestra bronca, empezamos a planear y ok, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a separar? Ok, para esto pues no viene uno a Dios, ¿verdad? Y, y voy, a, voy a hacer mi vida y voy a comprar y voy a hacer y voy a trabajar y me voy a ocupar y empiezas a hacer un plan no está mal planear, no está mal pensar, pero sabes que tienes que ponerle un pausa, una pausa, un pausa a tu vida y decir quién va a tener el control de esto, porque si tú empiezas a planear sin antes venir a Dios, lo vas a hacer mal, porque tal vez no es el plan que Dios tiene para tu vida, entonces tienes que pausar, Venir a él y decir, Jesús, neta, yo ya no puedo con esto más. Yo no puedo cambiar a la persona. Yo no puedo pagar. tengo, tengo Estoy hasta el tope de deuda. Siento que, que no puedo salir de mis deudas y que nunca voy a salir. Tú tienes el control. Yo siento que ya no puedo más. Estoy una vida así frustrada, angustiada. No puedo respirar. Tienes que pausar. Y yo te invito ahorita mismo, a ver, Beto, ¿por qué no nos hacemos una oración aquí rapidito donde podamos abrirle nuestro corazón a Dios y que se encargue de nuestros problemas? Porque yo te puedo estar diciendo, pero eres tú el que lo tiene que declarar con tu boca. Eres tú el que tiene que abrir su corazón. Eres tú la que tiene que estar dispuesta. Porque puede, lo único que puedes controlar tú en esta vida es tu actitud. Es lo único. Todo lo demás se encarga Jesús. Okay, entonces te invito, así rapidito, que cierres tus ojos y lo cerramos para que nada de lo que hay alrededor de nosotros nos desvíe o nos saque de onda. No es nada espiritual, no, simplemente es para podernos enfocar y poder a, hacer la oración y que llegue a lo alto. Así es que te invito a que abras tus manos para que recibas. Si no tienes tus manos abiertas, o sea, este es un símbolo de recibir y de dar porque la, la relación con Dios es mutua, ¿ok? Tú, tú, tú das, you ¿no? Know? tú das y tú recibes. Entonces te invito a que cierres los ojos y oremos. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este hermoso día que tú nos das. Gracias por tu gracia y misericordia que es con nosotros nueva cada día. Jesús, perdona nuestros pecados. Tú sabes que somos malos y nuestra esencia, tú nos creaste, tú nos conoces, tú sabes cuántos cabellos de nuestra cabeza tenemos, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras familias, tú conoces nuestros problemas. Jesús, tú dices que para venir a ti no necesitamos hacer absolutamente nada. Tú que nos escuchas, Padre bueno, yo te pido, Jesús, que entres a nuestros corazones, que nos purifiques, que seas tú tomando este problema, este pendiente, esta frustración, esta angustia que nos consume todos los días. Sabemos que el miedo no viene de ti, pero la paz y el amor, ese eres tú Jesús, tú eres un Dios de amor. Así es que te entregamos nuestras vidas, sé tú tomando el control de nuestro problema o nuestra situación por la que estamos pasando, que seas más tú y menos nosotros. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Hiciste ahora esta oración conmigo. Abre tus ojos y escucha, porque Dios va a hacer algo en tu vida que va a transformar no solamente a ti, sino a todas las personas que están a tu alrededor. Es emocionante, es, es, es como despertar: decir, wow. Esta era la solución, era lo único que tenía que ser, you know, dejárselo a él para que él trabajara, porque él, eso es el libre albedrío, ¿no Beto? De que él nos da la opción de que nosotros le creamos o no. Entonces, a lo mejor tú no lo crees, porque pues tantas malas cosas te han pasado en la vida que dices, no, pues Dios no existe. Dios es real y tú le puedes buscar y tú le puedes escuchar y tú lo puedes sentir cuando tienes un corazón dispuesto y entregado a Dios así es que pon tu mirada en él y cuando te repito cuando sientas que tú quieres volver a tomar el control decir no 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 a ver yo aquí te castigo yo aquí te premio yo aquí tengo el control yo aquí administro mi vida recuerda que tú no eres Dios repítelo tres veces Dios es Dios no yo. Dios es Dios, no yo. Dios es Dios, no yo. ¿Ok? Deja que Dios controle tu vida. Ese es mi mensaje de hoy, Piro.
0: ¡Poderoso! Y ahí, con eso, acabamos el episodio tal y cual. Yeah. No, estuvo increíble, Mili, fíjate, tengo... Ahora sí que ya, ya hablaste tú, ahora tengo mis takeaways. De lo que estás diciendo, porque hay, hay obviamente hay mucha verdad, ¿no? O sea, todo lo que viene de Dios es verdad, es sabiduría, es poderoso, es necesario para ser transformados. Entonces, mira, volviendo un poquito a lo, donde empezaste, mm. que dijiste, hay cosas de tu vida que tú no puedes cambiar. Y yo me acuerdo cuando estaba, ahora sí que teenager, cuando era, era un adolescente, algo de lo que nos enseñaron en la iglesia eran los 10 inalterables. No me acuerdo exactamente cuáles eran los 10, pero era haciendo referencia un poquito a lo que tú dijiste. Tú no puedes escoger en el país en el que naciste. Tú no puedes escoger el sexo con el que naciste. Eh, a lo mejor tus papás ahora pueden escogerlo, ¿no? Pero tú, o sea, cuando tú estás naciendo, tú no puedes escoger eso. Y este, tú no puedes escoger los papás con los que te tocó tener, va eh, y hay, o sea, hay varios, no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero eran los 10 inalterables que era esto tú no lo puedes cambiar. Y yo he visto en los últimos, pues ya cumplimos 41 años, en los últimos años hemos visto cómo se ha tratado de, no, tú sí puedes cambiarlo, o sea, incluso puedes cambiar hasta tu sexualidad, tu género sexual, o sea, hay una, una onda bien loca queriendo decir, tú sí puedes tener el control incluso de tu propia... De tu propia sexualidad. O sea, algo tan biológico. Eh, hay por ahí un, un movimiento de decir, no, hasta eso se puede cambiar. Como diciendo, ¿sabes qué? O sea, lo que Dios hizo, lo podemos mejorar, ¿no? O sea, es, se hace con, el, con, con la idea de que oh, estamos mejorando. Somos unas, unas eh, personas más elevadas o creemos, iluminados.
1: Creemos que somos dioses. Exacto. Eh, ¿No? Es.
0: Estamos, sí, como jugando a ser dioses. Eh... Es inalterable. Por más que quieras, te vas a seguir sintiendo abrumado. De hecho, hay muchísimos casos de personas que... Con, por ejemplo, en el, en el tema de los que se cambian de género, ¿no? Que dicen, no, yo me, me, me siento como mujer y quiero ser mujer. Y hacen transformaciones incluso quirúrgicas y todo. Y se siguen sintiendo igual. O sea, la transformación de física, biológica, no necesariamente transformó tu corazón y tu mente. Sigues en, con la misma sigues abrumado, sigues pensando que, que no vale, sigues pensando que no, no tienes lo suficiente. O sea, una anda bien cañona que solo Dios puede llenar. Y mira, hay un versículo, ahora que estuviste hablando de todo esto, que se me vino a la mente y se los voy a compartir. Está en 2 Corintios 4. Y chécate lo que dice. ¿En dónde está este tesoro que Dios ha puesto? ¿Sale? Uh -huh. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros Ahí, o sea, es lo que estás diciendo ¿no? creemos que somos dioses uh -huh. pero aquí te está diciendo, no el, somos vasos de barro somos unas vasijas que se pueden romper fácilmente pero lo que está dentro de la vasija uh -huh. es increíble porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza uh -huh. ¿no? entonces, muy valioso el tesoro que está dentro de la vasija pero la vasija que somos nosotros, somos frágiles. Dice, para que el poder de Dios sea de Él y no de nosotros. O sea, Él es el que puede, nosotros no. Mm -hmm. Y luego, pero esto que sigue me encanta, porque es referente a lo que decías al principio. ¿Cómo puede ser que haya dos personas que tienen el mismo conflicto, el mismito, o sea, personas que están sufriendo a lo mejor eh, un divorcio, o a lo mejor que están sufriendo
1: una pérdida de un hijo?
0: una pérdida de un hijo, gruesísimo, eh, una situación económica de no sé, deuda, verdad, o una situación económica de lo que tú quieras, o sea, mi negocio no le está yendo bien por donde tú le quieras ver y cómo las personas responden diferente. Chécate lo que dice Pablo en este mismo versículo donde está hablando de cómo el poder viene de Dios, ¿no? Dice afligidos en todo, pero no agobiados. Mm perplejos, pero no desesperados, mm. perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. O sea, chéquate la descripción que está haciendo. Uh -huh. Nos está yendo de la patada. Nos está yendo mal. Uh -huh. Pero tu actitud, como decías, Milly, tu actitud ante, ante lo que te está aconteciendo... ...se va a hacerlo ver de otra manera... ...afligidos en todo pero no agobiados... ...perplejos pero no desesperados... ...perseguidos mm. pero no abandonados... ...derribados pero no destruidos... ...llevamos siempre en el cuerpo por todas partes... ...la muerte de Jesús... ...para que también la vida de Jesús... ...se manifieste en nuestro cuerpo... ...porque nosotros que vivimos... ...constantemente estamos siendo entregados a muerte... ...por causa de Jesús... ...para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en ustedes, la vida. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y bueno, sigue hablando ahí de la resurrección de Jesús, ¿no? Increíble. Eh, me encanta esta, esta frase que dice acá. Llevamos en el cuerpo... La muerte de Jesús mm. No, a Jesús le costó A Jesús le costó venir a este mundo A Jesús le costó, fue un sacrificio que hizo eh, Él se entregó Ya hemos hablado mucho de eso Pero dice También la vida de Jesús se manifiesta En nuestro cuerpo Y eso es la fe para mí y Eso no está increíble
1: Sí, si, uh, Algo que te quiero decir Es que a lo mejor dices Bueno, es un problema chiquito o sea, no es un problema muy grande, hay gente que está pasando por problemas muchísimo más difíciles que yo. No importa qué pequeño sea tu problema, ora. Ora a Dios y entrégaselo, porque si ese pequeño problemita te está carcomiendo por dentro, eso es suficiente para que vengas a Dios y se lo entregues. No importa el, el nivel del problema, porque a veces nos ahogamos en, en un vaso de agua, ¿eh, ¿no? Que el, nuestro problema tal vez es bien chiquitito, pero... Uh -huh. Hacemos el big deal. Y, y pues lo, lo único que quiere Dios es que seamos felices. Que seas feliz sin importar la situación en la que estemos viviendo. Y que tengamos una actitud de agradecimiento, ¿no? De agradados con lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque lo único que está haciendo es... Se me vino a la mente el barrito ese, ¿va? Uh -huh. Nos está moldeando y a veces pues estamos creyendo, estamos tomando nuestros caminos y nos vamos bien chuecos y ¿sabes qué? No, el barro, el, 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 la, la vasija. vasija quedó chueca o se está deformando, entonces nos quebra pedacitos para que, ok, va de nuez y vamos, ahora sí, a ver, vamos por aquí, mi camino you know, es a mi perfección, porque el único perfecto es Dios. Nosotros somos imperfectos, pero si estamos alineados con Él, si estamos, lo primero que hacemos en las mañanas es buscarlo y pedirle dirección, Él va a confortar tu corazón y Él te va a dar sabiduría, que es bien importante, no, Beto, que, que tener wisdom, tener uh, sabiduría, porque pues a veces... Y you no know, está la sabiduría, pero luego también viene el pecado. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero pues it's after es up to you, es tu responsabilidad decir, ok, ya tengo la sabiduría de parte de Dios, la voy a llevar a cabo.
0: Me gusta, me gusta. Y, uff, hay mucho ahí de donde de cebrar lo que estás diciendo, Mili. Y a donde se me ocurría ir, que ya se me olvidó, era, déjame te digo. Ahorita que dijiste... Bueno, algo de la sabiduría que me encantó, que vimos este domingo, es eh, una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Conocimiento es saber, mm. pero sabiduría es aplicar ese conocimiento, ¿no? El poder entender la diferencia cuando vas a tomar ya la decisión. Ahí es donde entra la sabiduría. Está, la sabiduría entra en el actuar. Puedes tener acá todo el conocimiento mm. en la cabeza, pero hasta que no la empiezas a aplicar, la empiezas a vivir, a poner en práctica ahí es donde entra la sabiduría. Y otra cosa me, que me encanta de la sabiduría, que creo que tiene mucho que ver con esto, es la sabiduría te da sentido común. Mm. Si tú ahorita ves el mundo como está y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay otra vez guerras? O sea, no entiendo cómo estamos en el siglo XXI y después de tantas guerras no, no la captamos y ahí estamos en otra guerra. No entiendo cómo después de todo lo que ha pasado en el mundo eh, seguimos sin poder perdonarnos unos a otros. Bueno, es porque la sabiduría te da sentido común. Y me encanta esa palabra porque es sentido común. O sea, mientras más gente lo tiene, más gente dice, oh, esto, esto makes sense. Esto me, me hace click, ¿no? Me cae el 20. Oh, le entiendo esto que está pasando. Entonces, mientras más gente es partícipe, más entra el sentido común. Pero eso te lo, te lo da la sabiduría. Mm. La sabiduría. Y si no tienes sabiduría... Por eso estamos viviendo estas épocas donde la gente ya no sabe ni, ni qué es bueno ni qué es Confusión. malo. y Y te lo voltean la torta y la ponen al revés y tú dices, oh, pues a lo mejor sí, ¿no? Mm. Porque no hay sentido común. No estás entrando dentro de la sabiduría de Dios. Entonces, uff, muchísimo ahí, Mili. Y creo que tenía otro otra cosa que estabas diciendo que me encantó y que ya se me olvidó, pero... Bueno, ¿cuáles son tus comentarios finales, Mili?
1: Nada, los invito a que vivamos felices, luchando, pero sabiendo que el que tiene el control en tu vida es Dios, no nada de que, no, pues sabes que me voy a quedar en mi colchón a dormir todo el santo día y que Dios trabaje. <risa> Tampoco se trata de eso, o sea, se trata de tu actitud en tu corazón, de decir, sí, ¿sabes que Hoy no me voy a tumbar, hoy no voy a vivir amargada y en depresión, tengo este problema bien grueso en mi vida, pero sabes que voy a amar, voy a perdonar, y voy a caminar pidiéndole a Dios que me dé la sabiduría para tomar buenas decisiones y llevarlas a cabo, porque al final del día, este, yo sé que Dios ya ganó, estoy confiada en Él, mi mirada está en Jesús, y tarde o temprano, you know, no hay tormenta que dure para siempre, y Él se va a llevar la gloria, porque Él, en su historia y en lo que llevamos en este mundo, Él ya ganó, o sea, he's es winner solamente créele, you know, todo es cuestión de tiempo, pero mientras ese tiempo tú estás creciendo, tú estás creciendo y te estás. yo know, Por ejemplo, yo, yo volteo a mi vida, Beto, yo volteé a ver mi pasado y digo, wow, por qué tonterías me consumía, por qué tonterías sufría tanto. Pero ahora me doy cuenta que Dios me permitió vivir todo eso para entenderlos a ustedes, para venir y decirte, ¿sabes qué? La única fuerza la vas a obtener de Jesús, la única Um, el único que tiene sentido es Dios, porque puedes probar todo y sentirte vacío, porque Él es el único que da llenura en el corazón. Yo nunca en mi vida me había sentido tan feliz, decir, wow, lo tengo todo, qué delicia, puedo ver lo que tengo, puedo ver a mi esposo, puedo ver a mis hijos. Y ya camina uno no pensando en mí, 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 o oh, oh, todo yo, yo, yo camino, me despierto pensando, hoy voy a hacer algo especial por mi vecino, hoy voy a hacer algo especial por mi esposo, hoy, lo, yo no, el día de su cumpleaños, yo sé, vamos a hacer todos un esfuerzo y vamos a darle el mejor regalo que podamos, pero pues es, es, es de equipo, yo no, me levanté con la actitud de hoy no se celebra el día de las madres, hoy se celebra el cumpleaños de mi esposo y quiero que su cumpleaños sea especial, entonces cuando te despiertas con una actitud de de no se trata de mí, se trata con, con quien estoy o quien está alrededor de mí, voy a hacer que sus días sean especiales, voy a ir por mis hijos con una sonrisa y una actitud chidísima de la escuela y los voy a traer a casa y les voy a hacer una comida deliciosa, a mi esposo voy a hacerlo sentir bien, viene cansadísimo del trabajo, amargado, cansado porque tal vez no le gusta su trabajo, pero ¿sabes qué? le voy a dar palabras de afirmación. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu trabajo. Nada más quiero saber que te quiero que sepas que te amo y que yo no sé qué haríamos sin ti. You know? O tu esposo, decirle, ¿sabes? Vienes a la casa y en lugar de que le preguntes, ¿y qué hiciste todo el día? No, no, no. El, gracias, mira qué bonita está la casa. O sabes que a lo mejor ese día no hizo, no hizo qué hacer porque no se sentía bien. ¿Sabes qué? Decirle, gracias, mi amor, porque tuviste tiempo para ti y descansaste. You know? No se trata de ti, sino se trata de, de que te preocupes por los demás y Dios se encargará de, de, de tus propias broncas.
0: Me encanta, Millie. Eso es exactamente lo que significa el holy emoji. Así es que el señor del correo me lo trajo. Justamente Dios me lo mandó así para este episodio específico porque holy es eso, el, la santidad es eso, es poner a los demás. Y estaba pensando, este episodio se llama... El remedio para todos tus males. Santo remedio. Acuérdate de eso. Santo significa pon a los demás como prioridad. Va, obviamente, o sea, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, ponlos delante de Dios. Pon a Dios primero, ¿no? O sea, obviamente, para llegar ahí, pon a Dios primero. Pero piensa en los demás, haz algo especial para ellos. O tal vez no estás casado, pero están tus papás. Son tus amigos.
1: O sea, básicamente es la gente que te rodea, ¿no? Porque a lo mejor está un chavito escuchando esto y dices, sí, bueno... Es cierto. ¿no? no, tengo hijos, ¿no? Pero te, te relacionas con alguien, tus maestros de la escuela, mm, ¿no? Buenísima. Porque de un maestro siempre estamos esperando. ¿no? Yo he estado mm -hmm. en, en, la, en las dos posiciones. Tú vienes aquí a enseñarme. ¿no? Yo he sido alumna y he sido maestra y uno como alumno, ¿no? Exigimos demasiado. Este, a veces como maestro también exigimos demasiado, pero es like, que mañana le voy a dar, llevar un detallito, una manzana al maestro y decirle, gracias por todo lo que haces por nosotros y aguantarnos, ¿no? Uh
0: -huh. O el
1: maestro, gracias por escucharme. <risa> o sea, es más siempre... bienaventurado
0: dar que recibir, dijo uh -huh. Jesús, y eso es esto, santo remedio, pon al otro, busca la manera de cómo vas a, a bendecir al otro y ahí Dios va a hacer algo. Y también la otra cosa... Ah, ya me acordé de lo que quería decir, Mili, ahora que estuviste hablando de todo esto y de, incluso hiciste una oración hace ratito. Mm. Eh, ¿Qué gran paso? ¿Qué gran paso para cualquier persona el considerar la oración como la manera de acercarte a Dios? Porque, o sea, si, si vas a orar es porque, pues, para bien o para mal, pues crees que hay alguien que te está escuchando, ¿no? O sea, mm. no lo ves, no lo ves aquí. Hasta la Biblia dice nadie ha visto a Dios. Ah, uh, pero te animas, oras y empiezas a ver cómo Dios empieza a trabajar en tu vida. Entonces, ¿qué gran paso de fe es orar? El decir, ¿sabes qué? Necesito pausar en mi vida. Estoy abrumado. Ya busqué por todos lados. Ya busqué en mis propias fuerzas. Ya busqué lo que puedo ver. Y me encantó una frase que acabas de decir también, Mili. Dijiste, eh, doy gracias a Dios porque veo lo que tengo. Mm. O sea, así de simple, o sea, veo lo que tengo. Sí. Se me hace bien increíble porque, pues, que no lo veías, o sea, que no es evidente que tienes hijos, que no es evidente que tienes una casa, que no es evidente que tienes un carro, que no es evidente que tienes un esposo. Para muchos, a pesar de que lo tenemos ahí enfrente de nosotros, es como que estamos cegados por envidia, por, por estar pensando en otras cosas, estamos cegados, estamos abrumados, porque y no que... vemos.
1: Sí. Queremos lo que otras personas tienen.
0: Uh -huh. Y no ves lo que sí tienes, lo que está enfrente de ti. Y ese es el momento en donde oras. Y a lo mejor lo único que Dios hace, si lo básico es abrirte los ojos, nada cambia. Lo único que hace es que te abre los ojos y ahora puedes ver la diferencia de lo que tienes, lo que sí tienes. No lo que te hace falta, lo que sí tienes. Uh -huh. Increíble, ¿ahora sí acabamos el episodio o no?
1: <risa> Yo creo que es todo por hoy.
0: Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por haberse sintonizado el día de hoy. Ya saben que estamos contentísimos con escucharlos. Nos encanta cuando nos escriben comentarios. Síganos por ahí en Facebook, en Instagram. Busquen el Christian Podcast. Si nos sigues en Spotify, eh, dale un subscribe o follow.
1: Si, si crees que este mensaje le puede servir a alguien, mándaselo. Si no lo quieres publicar en tu, en tus sitio, pues mándalo en privado no es no necesario que
0: que nadie pero, se entere
1: Sí. y si necesitas una oración si necesitas una palabra de aliento con alguien que platicar o contar nada más tus, tus frustraciones y si somos amigos aquí en Facebook pues uh, mándame un mensajito ¿no? y mi teléfono es el
0: 714 uh, y si quieres ser chido como yo si quieres ser santo ya sabes, búscanos en christianpodcast.com diagonal shop y ahí están todas nuestras gorras con todos los emojis nos vemos la siguiente semana, que tengas una semana llena de bendiciones
1: los amo, chao chao Me gusta que cambias de música, Beto, cada programa.
0: Así es, ahora sí ya dejé de grabar, ¿eh? Bye. <risa>